0: Har du kastat dig på trenden?
1: They're participating in what's as dry January. Dry January. Dry January. January.
0: Efter en månad med julebord, sällskaper och hyppiga skålar, så är det mange som värderar att ta sig en vit januar. Faktisk så många som en av 4 norrmän tänker att starta 2024 helt edrigt. Men har det någon effekt? Du på Forklart fra Aftenposten. Hver dag tar vi for oss en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag om trenden som blir stadig mer populær. Hvit månt. Det er fredag 5. januar, og jeg heter Synne
1: Søhol. Jakob, skal du ha hvit månt? Jeg hadde det faktisk i fjor, men akkurat i år så tror jeg at jeg dropper det. Hvorfor det? Jag följde väl att uh, alltså det gick grejt men var key helt verdt det. Jakob
0: Sem Osmsen är journalist i kulturavdelningen här i Aftonposten och har skrivit om januars stora snackis, nämligen vit månad. För det är det ganske många norrmän som har värderat.
1: Det är faktiskt så många som 1 av 4 iföljde en ny Ipsos undersökelse för organisationen Avotil og blant nordmenn mellom 18 og 29 er det enda flere, hele 43 prosent, og det er jo nesten halvparten.
0: Vet du hvorfor så mange vurderer det?
1: Det er flere forskere som mener at dette har blitt en slags trend, og det er i form av en utfordring som folk, og da særlig unge folk, oppfordrer hverandre til å gjøre etter en ganske alkoholtung desember. Det er også blitt ett større tema i sosiale medier, og budskapet er det vi allerede vet fra før, at alkohol egentlig ikke er så særlig synd.
0: Nordmenn er glad i å drikke. I nye tall fra Folkehelseinstituttet, så drikker 8 av 10 nordmenn alkohol, og 3 av 4 sier de drikker i helgene. For rusen gir oss en god følelse. Vi blir mindre kjenerte, vi snakker lettere med hverandre, vi ler mer og får økt selvtillit.
2: Ja, så hva er det som ikke skjer i kroppen? Det, det Alt blir påviket eh, av alkohol, enten direkte eller indirekte.
0: Kave Rashidi er lege og programleder i podkasten Helseopplysningen. Og da vi snakket med i september om nye kostholdsråd, så forklarte han oss hva som skjer etter den gode
2: følelsen, når alkoholen brytes ned. For alkohol, det forsvinner jo. Rusen forsvinner, og i kroppen så blir det brutt ned til et annet stoff. Og det stoffet det gjør deg bakfull. Det øker risikoen for kreft. Og det skaper starten på betennelsesprosesser og negative processer i kroppen, som er koblet til en hel del forskjellige typer sykdommer. Så alkohol i seg selv er kanskje ikke så ille hvis det bare treffer hjernen og du klarer å ta det i en slags kontrollert miljø og ikke bruker hjernen din til noe viktig samtidig som å kjøre bil. Men etter drønningene av å drikke, nedbrytningsproduktene, de går mer på kroppen, og de skader oss.
0: Hvor farlig er egentlig alkohol?
2: Det farlig i den forstand at jo mer alkohol du drikker, jo større er risikoen for at du får fysiske og psykiske lidelser. Det kan man si med 100% trygghet.
0: Og derfor er den nordiske anbefalingen for alkoholinntak null. Drikking er ikke bare dårlig for helsen, men også for samfunnet. Foreldres alkoholbruk kan påvirke barn negativt både under graviditeten, og under oppveksten. I tillegg kommer trafikkulykker, vold, økt sykefravær på arbeidsplasser, og alvorlige sykdommer som kreft og hjerte- og karsykdommer. Och hvis du trodde et glass rødvinn om dagen var sunt for hjertet, så er det, ifølge
2: helsedirektoratet, en myte. Litt av det kjedelige med akkurat alkohol er at man ikke har funnet noen trygg nedre grenser. Så uansett hvor lite eller hvor mye alkohol du drikker, så er det ene ekstra glasset litt farligere enn om du ikke hadde tatt det. Jeg vil si at binge-drikking alltid er dårlig for helsa, altså det å drikke veldig mange enheter, 4-5-6 samtidig samme kveld. Og i lopp av en uke er det litt forskjellig hva som anbefales, med et sted mellom 10-14 enheter så begynner vi å snakke om en ganske høy risiko for å utvikle sykdom.
0: Det fortalte altså Kavir Aschidias i september. Og siden da har du kanske vært en av de som har prøvd Sober Oktober, men nå er det alltså hvit januar som gjelder. Men hjelper det? Eller bare lurer vi oss selv? Jakob, hvor lenge har vi snakket om hvit januar egentlig?
1: Det er som sagt blitt en större trend, særlig de siste årene, men begrepet hvit januar stammer mest sannsynlig fra en kampanje til det svenske systembolaget allerede på 70-tallet. Ordet hvit skal da ha blitt brukt fordi det symboliserer renhet og uskyld. Og det er det som ble til det vi kaller hvit januar i dag både Sverige og Norge, men det er flere land som har hatt lignende tradisjoner.
0: Mange britter har pleid å ta seg en såkalt tørr januar. Men med kampanjen Dry January for 10 år siden, så ble enda flere inspirert til å gjøre det samme. Men alkoholfri januar går mye lenger tilbake. For allerede i 1942 så var dette en oppfordring i Finland. Etter vinterkrigen var mange soldater alvorlig traumatisert. Med hvit januar så ønsket regjeringen å hindre at flere ble avhengig alkohol, og i så skulle det bidra til at resurser som korn ble brukt til å forsyne frontlinjen i stedet for å lage øl. Men hvor stor effekt har egentlig en vit månt?
1: Det finns jo en god del helseeffekter med en måneds avholdenhet. I folket kan den psykiske helsen forbedres ved å gi færre depressive symptomer, mindre angst og bedre søvn. Når det gjelder fysisk helse kan det føre til vektreduksjon og lavere blodtrykk, og kortvarig avholdenhet kan også redusere risikoen for kreft, type 2 diabetes og leverskader.
0: Det er altså ikke tvil om at en måned uten drikking hjelper på helsa, og det kan være et godt kompromiss som man ikke vil kutte alkoholen helt, ifølge Kavra sier det. Men vad man går tilbake til gamle vaner etterpå, mister man alle effekten da?
1: Jeg har intervjuet trendforsker og tørrelagt alkoholiker Gunn-Helene Øie, og hun mener mange nordmenn har et ganske ukritisk forhold til hvit januar. Ifølge henne kan det bli en hvilepute for dem som drikker for mye. Hun mener denne ene måneden ikke kan bøte for en uheldig drikkekultur resten av året, og hun mener at vi nordmenn både har beholdt vår gamle kultur med flatfyll i helgene, og tilegnet oss en mer kontinental drikkebann i ukedagene. Det vil si alkoholen står sentralt enten det er vennekveld eller Netflix med kjæresten. Og det kan være farlig for dem som er sårbare for avhänget mener da Øye.
0: Så helsegevinsten er liten hvis man åpner flasken igjen i februar og drikker som før resten av året. Det sier også forskere ved Folkehelseinstituttet og Vest. Likevel kan en vit manand ha effekt på längre sikt. O da er vi vitebaka till denna økene trenden, och med det øgt bevisthet.
1: Ja allå var det det at att vi nå snackke mer om vi perioder det bidrar jo till øgt kunskap og normalisering og At det följes enklere os i nät alkohol. Avholdenhet blir på en måte mer innenfor socialt og de som gjennomfører en hvit mant får jo dessuten konkret erfaring med hvordan helse- og livskvalitet påvirkes av alkohol.
0: Ja, så det at flere snakker om hvit mant gjør det altså mer akseptabelt å ikke drikke, og med det lettere å takke nei til et glass vin eller en øl. Jakob, bør alle ta sig en hvit mant?
1: Folk er veldig forskjellige, og vi må alle bestemme oss for egne metoder og vad målet vårt ska være. Hvit måned kan for eksempel ikke være en løsning for mer dyptgående og komplekse alkoholproblemer. Og så har vi alternativer til hvit januar. I den engelsk talende verden man blant annet om damp january, altså at man drikker mindre, men ikke kutter det helt ut. Og så har vi da Gunn-Helene som anbefaler den motsatte tilnærmingen å utvide den hvite mannen til hele 100 hvite dager. Hun mener at det er først da man virkelig ser hvordan man fungerer uten alkohol og virkelig får helsegevinst.
0: 100 dager uten alkohol kan nok for mange virke vel ambisjøst. Også bare i januar med 31 dager kan bli en utfordring, for plutselig så dukker det opp fristende tilbud som bursdager, nittorspor, konserter og afteski. Jakob, vad är tipsen för att klara och genomföra?
1: Organisationen avo till har ett par grejiga tips. Till exempel så bör du förbereda dig på vad du ska säga si och göra när du blir tillbudt alkohol. Det kan också vara lurigt att alliera sig med någon, till exempel att försöka göra det sammen med familj och vänner. Det kan ju vara lättare och mysigare att göra det sammen. Og sist, men ikke minst, så er det jo lurt å planlegge aktiviteter som ikke innebærer alkohol. Gunn-Helene Øye er opptatt av at hvis du sprekker og mister kontrollen gang på gang, så kan det nok være lurt å oppsøke hjelp.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Jakob Semb-Osmundsen som forklarte dig effektene av hvite januardager. Denne episoden er laget av producent Olaf Eggesvik og mig Søndesø Hol. Og resten av forklart er Fride Nest Nonstad, Philip A. Johannesborg, David Vekoni och Anne Sveberg. Du har hørt lyd fra NRK, ABC, CBS, PBS och Channel 5 Boston. Hvis du har det vanskelig med alkohol, så finnes det hjelp. Organisasjonen av og til anbefaler at du kan snakke med for exempel fastlegen din, eller någon andra du stoler på. Kirkens SOS er et døgnåpent tilbud hvor du kan ringe eller chatta och på rusinfo så kan du få svar på alle spørsmål om alkohol og rus, enten på telefon eller chat. Hva er det vi synes er morsomst å om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å prate om sammen, men også med våre fantastiske gjester
1: i pop-rådet. Hver tirsdag. I poddmi eller i Aftenposten appen.